0: de longs yeux, tu sais. Ce compliment s'adresse à tous les myopes. J'ai peu de chance de viser à côté, ils sont de plus en plus nombreux. Ce défaut de la vue lié à un allongement excessif de l'œil concernerait aujourd'hui 40% de la population contre 20% en 1970. La myopie voit donc double, mais elle voit aussi loin, puisqu'elle frappe de plus en plus tôt. Et si rien ne vient corriger sa course, il y aura 5 milliards de myopes sur Terre en 2050, sans doute pour le plus grand bonheur des opticiens. Heureusement Heureusement, Les traitements pour parer ce défaut de la vue ont fait des progrès. Reste à en faire bénéficier le grand public, à commencer par les premiers intéressés, les enfants. La seule à ne pas voir fou dans cette pièce s'appelle Sylvie Yumio Et comme de coutume, l'experte santé de sciences et avenir va apporter des réponses nettes et précises à toutes mes questions. Bonjour Sylvie. Bonjour Romain. Tu parles de la myopie comme d'une épidémie et tu n'y vas pas avec le dos du scalpel puisque le mot de pandémie est lâché. Tout à l'heure, je donnais ce chiffre, 40% de la population mondiale serait myope. Aujourd'hui, contre 20% en 1970, moi inclus, nous serons 5 milliards. Avoir flou de loin en 2050, ça fait quand même beaucoup. Le pire dans tout ça, c'est que cette épidémie, et c'est toi qui l'écris, elle était annoncée.
1: En effet, il y a tout juste 10 ans, en 2012, dans la revue Le Lancet, un Australien, un australien très internationalement reconnu, annoncer l'épidémie. Et la revue Nature a repris euh, trois ans après en titrant le myopie boom. Et depuis, toutes les études ont confirmé. Et effectivement, les
0: chiffres sont là. Les premières observations ont été faites d'abord en Asie, mais ça concerne aussi l'Europe. On est un peu obligé de revenir à ça. C'est vrai que je voulais commencer avec les chiffres parce que c'est ce qui est le plus marquant aujourd'hui. Est-ce que tu peux juste nous dire, nous qui sommes tous les deux équipés de lunettes, c'est quoi la myopie concrètement
1: alors la myopie c'est la maladie de l'œil long, c'est en lien avec un défaut de croissance de l'œil. L'œil pousse en fait trop vite et résultat, l'image, au lieu de se former sur la rétine pour être nette, elle se forme en avant, d'où une vision
0: floue de loin. Par mm. contre, la vision de près, elle n'est pas affectée. Est-ce qu'on sait aujourd'hui à quoi est lié cet allongement excessif, cet accroissement excessif de l'œil Eh bien non, mal, <rire>
1: <rire> si autrement tout serait simple. Il y a des facteurs génétiques, c'est clair, puisqu'il y a des facteurs de prédisposition, il y a des familles de myopes, donc évidemment il y a un poids génétique. Mais l'augmentation aussi rapide des chiffres que tu as donné tout à l'heure ne peut pas être expliquée par des facteurs génétiques seuls. Donc, il y a des facteurs environnementaux qu'il faut prendre en considération. Et là, on en
0: revient au mode de vie. Alors, je crois qu'on tient un des responsables devant nous. Alors, je dis devant nous parce que ben, je m'appuie sur un écran d'ordinateur pour lire le conducteur de l'émission. Les écrans, ça pourrait être l'une des causes, sinon la cause, de euh, l'explosion de la myopie dans le monde.
1: Tout à fait, oui, parce que l'écran, en fait, euh, que ce soit le téléphone, l'iPad, l'ordi et autres, les tablettes, on y passe de plus en plus de temps et c'est une vision, là, qui est extrêmement sollicitée et uniquement de près, sans accommodation, sans pause, et c'est souvent une activité, en plus, qu'on fait plus en intérieur qu'en extérieur. Or, on sait également que la lumière extérieure, la lumière naturelle, elle stimule la sécrétion de dopamine, qui est un neuromédiateur qui ralentit l'élongation de l'œil. D'où la recommandation de passer plus de temps en extérieur.
0: Et le fait de ne pas être exposé finalement à des horizons, à ne pas utiliser finalement sa vue de loin, ça joue quoi
1: C'est le fait de faire varier effectivement la distance à laquelle l'œil regarde. Quand on lit, quand on est sur écran, on ne regarde que de près. Quand on est dehors, forcément, on regarde plus loin, on regarde l'horizon. Le regard se pose sur d'autres éléments. Et d'ailleurs, ça fait partie des conseils pour tout le monde de faire des pauses dans le quotidien.
0: Que, tu on regarde ces, ces on bons conseils, conseils de beaucoup. La... Bon... Oui, oui, ça implique du coup que vous écoutiez cet épisode en entier. On est, on est désolé. Et qu'en est-il, du coup, du confinement Enfin, on a quand même passé pas mal de temps enfermé et le nez devant l'ordinateur. C'est peut-être le cas, notamment, des enfants. Est-ce qu'on sait déjà si le confinement va avoir un impact de ce côté-là
1: De premières études vont dans ce sens. Il est encore un peu tôt pour avoir des analyses solides, vérifiées partout. Mais effectivement, les premiers indicateurs vont dans ce sens. Alors,
0: une pensée toute particulière pour nos amis de Shanghai et d'autres villes où le confinement se poursuit. C'est un confinement très, très strict. Alors, je fais ce parallèle Puisque l'Asie est particulièrement frappée par ce fléau flou qu'est la myopie, 90% des jeunes Taïwanais sont myopes. Les dingos. chiffres
1: sont hallucinants, effectivement. Le système éducatif en fait, asiatique est particulièrement strict et impose des temps d'apprentissage, d'école, de lecture, donc euh, forcément important. Et donc, pour les enfants, ça a des conséquences. Euh, les
0: yeux vissés sur, sur des livres. Sur des livres, okay. voilà. Contrairement à la France, j'imagine qu'ils sont conscients de tout ça. Enfin, quand on a 9 personnes sur 10 qui sont myopes et qu'on dirige l'État, on doit le savoir. Et on doit, j'imagine, entreprendre des actions correctrices ou des mesures en quelque sorte anti-myopie. Qu'est-ce qui est fait dans les pays d'Asie ou Taïwan, par exemple
1: Juste une précision, parce qu'effectivement, la plupart du temps, la myopie est légère, modérée, mais dans 5 à 10 elle est grave. Et là, c'est une vraie myopie maladie qui a des conséquences à l'âge adulte avec des complications ophtalmo qui sont euh, du type décollement de rétine, glaucome, cataracte, précoce. D'où l'importance de suivre ces patients et surtout de les dépister. Mmh. Donc c'est en fait ça le problème, c'est de se en retrouver... L'enjeu, il, hein. il est dans l'incapacité des systèmes de santé à faire face à autant de cas. Donc il faut faire quelque chose. Et effectivement, en Asie, puisque c'est chez eux que les premières observations ont été faites, ils se sont très tôt mobilisés pour euh, contrer. Et donc ça s'est traduit en milieu scolaire, plus de fenêtres, plus de temps scolaire passé à l'extérieur, les cours ayant lieu dehors, et également des dispositifs sur des tables qui empêchent en fait une distance trop proche entre l'œil et soit l'ordinateur, soit le livre. Les tables, les écoliers se retrouvent équipés de barres ouais. qui sont figées dans la
0: table. Je suis content que tu parles de cette photo parce que dans ton article, elle est assez parlante. Hein. On a des enfants qui sont penchés sur leur livre d'écoliers mais ils sont en quelque sorte retenus <rire> à, je sais pas, 50 cm du livre pour ne pas en gros solliciter trop la vue de près.
1: Et en plus, ça marche puisque les premiers résultats, parce que ça fait déjà près de dix ans que ces mesures ont été prises en Asie et il y a une réduction d'environ 10% de la prévalence qui se réduit. En France, par contre eh ben, <rire> le, grand, le grand blanc, le non, rien. Les spécialistes, effectivement, euh, attendent un plan myopie, le revendiquent, mais euh, ce n'est pas vraiment au programme et c'est l'un des travaux euh, en cours de la Fondation euh, de Rothschild qui voudrait se doter en 2023 d'un institut de recherche sur la myopie pathologique
0: pour justement faire des études. En France. Ça contre... va prendre du temps, et ça va prendre du temps. Je veux bien qu'on revienne sur un point, c'est l'apparition de la myopie. C'est vers quel âge C'est quoi C'est vers trois ans En général,
1: c'est effectivement dans l'enfance. C'est l'enfant qui est fatigué, qui plisse des yeux. Alors à l'école, euh, ce qui dit voir mal le tableau, qui se met devant, euh, voilà, naturellement pour le voir ou derrière euh, si c'est euh, <rire> plus confortable. Qui passe son temps à demander, euh... Avec parfois des retentissements scolaires, euh, mais là il est déjà un peu tard. D'où l'importance d'un dépistage euh, précoce, le plus tôt possible, de savoir si effectivement Effectivement, surtout si on est d'une famille de myopes, évidemment, mais pas uniquement, justement, aussi.
0: Ça implique, c'est ça, des mesures correctrices, en quelque sorte, de la myopie très tôt également, c'est-à-dire à partir de 3-5 ans. Quoi. Effectivement, si le trouble est identifié, il doit être corrigé. On peut combattre la myopie chez l'enfant, en freiner, voire quasiment en annuler la progression, hein, si j'ai bien lu ton article. Quelles pistes sont explorées aujourd'hui dans les pays asiatiques et lesquelles pourraient être bientôt Alors là, c'est très euh, hypothétique, hein, accessible aux parents français.
1: Elles le sont en France aussi. Les trois stratégies aujourd'hui, c'est des verres frénateurs, qui sont donc différents des simples verres correcteurs dont on dispose aujourd'hui. Mais ces verres frénateurs, ils sont déjà vendus depuis environ deux ans en France. En fait, Il y a à la fois un constructeur français, pub, un constructeur effet, japonais. Ouais. Donc ça, c'est la première stratégie. La seconde, ce sont des gouttes dans l'œil on y reviendra, si tu veux. Et la troisième, ce sont des lentilles à porter la nuit pour éviter de porter des lunettes
0: le jour. Ah, ça, je suis d'accord. C'est le plus étonnant, mais on le garde de côté pour l'instant. Je veux bien qu'on revienne quand même sur cette question donc des verres frénateurs ou défocalisants. C'est l'autre terme, Alors ça voilà,
1: c'est leur autre dénomination. Et donc, les constructeurs, il y en a deux. C'est très sophistiqué sur le plan optique. Hein. Ça va être un petit peu difficile de l'expliquer euh, clairement. Enfin, en tout cas, je vais essayer, mais euh... <rire> c'est basé sur le fait que la rétine périphérique des myopes, en tout cas, c'est le concept de Départ des verriers, que cette rétine périphérique des myopes perçoit des images floues et que ce sont ces déformations que les verres cherchent à corriger. Donc, euh, ils ont mis au point des micro-lentilles dans l'un des, des verres l'autre, ce sont des verres défocalisants en périphérie tout ça visant à reconstituer une image qui soit moins floue et donc moins aberrante sur le plan optique. Les résultats, aujourd'hui, font état, selon les constructeurs, d'une freination d'environ moins 60%. Si ces lunettes sont portées pendant trois ans, maintenant, ces essais n'ont été faits que chez des enfants asiatiques. Mmh. D'où l'idée, il y a déjà des spécialistes en France qui s'y intéressent, évidemment, pour obtenir des cohortes d'enfants vus ici en consultation, parce qu'on ne peut pas euh, complètement
0: euh, éliminer un biais génétique. Exactement, sachant qu'en plus, il y a plein de mesures qui sont prises par ailleurs dans les Exactement. établissements scolaires. Donc, ne pas être sûr que les lunettes. Voilà, il faudrait sont, euh... le faire ici avec nos enfants. Du coup, ces lunettes, en gros, elles freinent finalement la croissance de l'œil. Voilà, c'est okay. ça qui est observé. On les gardait de côté plus original que les lunettes de jour, les lentilles de nuit. Alors, j'avoue que je suis un peu tombé de ma chaise hein, quand j'ai découvert dans ton article un appareil correcteur de nuit, un peu à l'image finalement de l'appareil dentaire hein, qu'on peut nous coller pendant le sommeil. Est-ce que c'est la même chose
1: Complètement, c'est totalement mécanique. Ça agit sur la cornée la nuit. Alors, c'est assez peu pratiqué en France. C'est beaucoup plus euh, dans les pays anglo-saxons. Ça a un coût. Ça suppose aussi une manipulation précise, parce que qui dit lentille dit euh, risque d'infection. Donc, ça s'adresse toujours là dans le cadre des enfants, à des enfants plutôt âgés, qui sont bien motivés, qui sont des brouillards, euh, derrière lesquels les parents sont aussi présents pour s'assurer euh, de l'hygiène de pose. Par exemple, des gamins sportifs qui pourraient euh, effectivement
0: euh, gêner qui pourraient être gênés par le, le port des lunettes mmh. le jour.
1: Mais ça suppose un accompagnement, ça a un
0: coût, c'est pas non plus simple. Ces dispositifs, j'imagine que la question qui suit, elle est relativement simple, c'est une fois qu'on arrête. C'est tout le problème, <rire> c'est tout le problème. C'est d'ailleurs exactement la même
1: chose avec la troisième stratégie dont on n'a pas encore parlé. Les gouttes, donc ça, il s'agit de colir Il n'y en a pas encore sur le marché. Ce ne sont que des préparations hospitalières qui se font à la demande de l'ophtalmo, mais ça existe en France. Donc, ça contient de l'atropine. L'atropine, c'est un principe actif qui dérive d'une plante, la belladone, qui a été utilisé par les femmes à la renaissance pour se donner un petit regard pétillant. En fait, c'est ce qu'utilise l'ophtalmo pour dilater la pupille quand il fait des examens. Il n'y a pas vraiment de consensus aujourd'hui sur la dose exacte de la concentration de ce collier. Okay. Donc, euh, c'est pour ça qu'on oui. tâtonne un peu. Donc, ce n'est pas le collier
0: le problème, c'est la dose.
1: C'est la dose et avec ce même phénomène de rebond dont tu parlais tout à l'heure.
0: Trop tard pour freiner ma myopie, hein, à 35 ans passés. Elle est un peu... <rire> elle est bien nossée. J'ai de la chance là-dedans, c'est que j'aime bien mes lunettes, ce qui n'est pas le cas évidemment de tous les myopes. Une fois que j'ai passé, je pense, la vingtaine, on m'a plusieurs fois proposé de me faire opérer. En quoi consiste la chirurgie réfractive, hein, c'est le terme, et quelle est son efficacité, puisque j'ai cru comprendre que ça ne marchait pas avec tout le monde. Exactement, ça ne marche pas avec tout le
1: monde, il ne faut pas le faire trop tôt, il ne faut pas avant 25 ans surtout... Il faut surtout s'adresser à un chirurgien expérimenté. Et le principe, en fait, c'est toujours mécanique. Il s'agit toujours d'aller sculpter la cornée, plus ou moins en profondeur, plus ou moins au milieu, en périphérie. La cornée est une lentille devant l'œil et c'est elle qu'on sculpte par des outils, des outils comme le laser. Le LASIK c'est arrivé il y a à peu près 30 ans. Depuis, il s'est largement perfectionné. Il y a plein de plateformes différentes d'usage pour les chirurgiens. La dernière en date s'appelle la trans-PKR. Elle, elle n'a aucun contact avec l'œil. Aucun outil chirurgical ne rentre en contact avec l'œil. C'est du pur laser. Parce qu'il y a des techniques qui découpent mmh. sur les côtés, au milieu, qui font des petits volets. Là, je ne rentre pas dans la technique chirurgicale. Personne ne va se lancer pour une intervention. <rire> euh, surtout à l'audio, c'est Dans sa cuisine. Hein. <rire> Mais ce sont des techniques qui marchent bien si l'indication est bien posée et surtout si elle est entre deux bonnes mains.
2: Mmh.
0: Alors, on va faire un petit retour en arrière, on va s'adresser aux parents. Quels conseils tu leur donnes Tout à l'heure, tu disais notamment bah, d'éviter les écrans et euh, tu parlais de pause, c'est ça. Hein en quoi ça consiste
1: Alors, cette pause, c'est la règle du 20-20. C'est une pause de 20 secondes toutes les 20 minutes pour que le regard se porte au loin en fixant un objet durant 20 secondes. Il y a le dépistage, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi, mais ça c'est moins facile à obtenir, la guerre contre les écrans, enfin la guerre, la limitation. Et aussi de s'assurer que l'enfant ne lit pas couché sur son livre. En tout cas, ça, c'est un signe de myopie déjà avéré s'il n'a pas été dépisté. Le dépistage,
0: tu disais, à partir de trois ans, c'est oui, ça Oui, on
1: peut tout à fait le faire à partir de trois ans. C'est le tableau classique des lettres, au
0: fond, qu'on lit et des chiffres. On continue avec les conseils que s'adresse cette fois aux parents et à tout le monde, hein, puisque tu déconseilles formellement de se frotter les yeux. Alors, c'est
1: pas moi, mais c'est oui. la Fondation Rothschild, par le biais du docteur Damien Gatinel qui, il y a quelques temps, a donc lancé cette alerte sur le site de la Fondation. Parce qu'effectivement, oui, ça fait du bien, ça détend. Euh, certains y vont avec les poings, les phalanges, euh, les doigts. Là, vraiment, c'est le geste quotidien. C'est presque la routine matinale. Eh bien, il ne faut pas le faire, je suis désolée. Mais ça peut provoquer ce qu'on appelle un kératocône, une affection qui est à l'origine de la myopie. Mmh. Donc,
0: euh, vraiment, c'est un geste à déconseiller. C'est tout le contraire des corrections mécaniques dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire ah oui. que là, on applique une force sur l'œil qui fait qu'on peut développer... Et c'est
1: cette régularité et la persistance de l'action des mains sur
0: l'œil qui est néfaste. Donc en gros, à la limite, mettez du collier en Exactement, soignez la
1: cause, parce que s'il y a une raison, si l'œil brûle ou gêne, il y a peut-être une poussière, il y a peut-être trop d'écran, il y a une fatigue, il y a une allergie, c'est bien plus intéressant de traiter la cause.
0: Eh bien, merci Sylvie Loin des yeux, près des oreilles, voilà notre devise. Bon, pour des raisons évidentes, cette fois, on a mis de côté notre penchant pour lui, puisqu'on voulait jouer les Ophthalmos. Alors, vous nous excuserez, mais on va aggraver encore un peu votre myopie en vous demandant de vous pencher sur un écran d'ordinateur ou peut-être même sur celui de votre smartphone. Mais c'est pour une bonne cause, puisqu'il s'agit d'y glisser un commentaire et de belles étoiles sur le profil de 6 Science, euh, Spotify, Deezer. Vous choisissez l'application de votre choix. À dans deux semaines pour envoyer les 5 sens